0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу. В эфире программа ⁇ Аспекты республики ⁇ Микрофоном Разиф Абдулин. В эфире ровно 9 часов утра. Сегодня пятница, 1 сентября. И хочется в первую очередь поздравить всех учеников и, наверное, их родителей с тем, что они пошли в школу. Пожелать им удачного школьного сезона. Сегодня мы расскажем о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Вчера послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Патылицина и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои комментарии и вопросы прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, не забывайте делиться с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. В начале о гибели военнослужащего Ильдара Булатова, который по основной версии покончил с собой в стенах уфимского СИЗО. Это случилось позавчера, 30 августа, но вчера появились подробности. Так, например, председатель общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин заявил, перед гибелью у Булатова к нему никто не перед гибелью Булатова к нему никто не заходил. А, об этом он сообщил РБК УФА. Он рассказал то, что ему известно. Вот. И, и, ну, напомню, во-первых, что Эльдар Булатов, э, военнослужащий, которого обвинили в дезертирстве, и 2 августа он взбудоражил всю УФУ, э, взяв заложники, не знаю там, по крайней мере, просто угрожая взорвать гранату на Нагаевском шоссе. В общем, была такая там, ситуация. Перекрывали дороги, были пробки. В результате э, он, он попросил приехать к нему главу башкирии ради хабиров что-то и сделал и после этого тот как бы сдался вот хабиров потребовал ну, по, вернее э- Пообещал ему поддержку, все такое, ну по крайней мере, юридическую. Ну, вот В итоге, по словам Галина, Булатов остался в камере один и совершил самоубийство в перерыве между проверками. «Мы его посещали 11 августа», – рассказал Олег Галин, – «жалоб не было. Единственное, он просил разъяснить порядок медицинского освидетельствования, жаловался на болезнь, а так все было хорошо и спокойно». Председатель общественной наблюдательной комиссии отметил, что версия самоубийства сейчас основная. Сообщение об этом, что случилось в СИЗО, направили Республиканское следственное управление и прокуратуру. Также, по словам Олега Галина, просмотр камер видеонаблюдения не показал ничего подозрительного. Перед гибелью Булатова к нему никто не заходил. Его самого никуда не выводили. Но возможной причиной происшествия стало то, что ему в камеру передали безопасную бритву, которую он сумел разобрать и спрятать. Вот такая, ну, фактически, как скажем, официальная версия. А вот есть еще неофициальная версия, которую вчера рассказал телеграм-канал Сота. Он рассказал, не, конечно, не о самом самоубийстве, а вообще о причине того, почему Эльдар Булатов вообще э, решился на такое выступление, э, ну, с которой публично, скажем так, и почему он так поступил, якобы покончивший с собой в СИЗО, житель Башкирии Эльдар Булатов находился в конфликте с кандидатом э, в депутаты парламента Республики и командиром своего взвода на войне с Украиной. Об этом сообщил телеграм-канал СОТА, напоминаю. В общем, сослуживцы Булатова рассказали СОТЕ, что причины, по которым он добивался встречи с Хабировым, были неуставные отношения в башкирском батальоне имени Достовалова, куда он ушел добровольцем в прошлом году. 5 августа, осторожно новости, телеграм-канал такой, публиковал жалобу бойцов батальона Хабирова. По их словам, командиры воровали гуманитарную помощь, пьянствовали, в общем, вели себя они очень хорошо. Как и другие бойцы, Булатов не собирался вообще прекращать участие в специальной военной операции, а просил перевести его в другую часть. В октябре прошлого года он получил перелом 7 ребер в результате избиения командиром взвода сержантом Ренатом Культумановым, сообщает СОТО, и приводит даже такую справку медицинскую, где об этом как раз и говорится. Также там есть у него в этом стригам канале документ, с заявлением самого Булатова, в общем... Например, у него возник конфликт с тем же сержантом из-за какого-то пикапа Митсубиси, который он сам на основе частичного выкупа получил личное пользование для участия в специальной военной операции. А эту машину, по утверждению соратников, но ну, сослужился в Булатово, пытался себе забрать тот же самый Культ Туманов. Вот, он написал заявление к командованию, но, не найдя ответа на свои жалобы в самом батальоне, отправился, значит, в Уфу для заявления о происходящем. И как раз это же и стало поводом для того, что на него завели уголовное дело об оставлении места службы. И в ходе всего этого он, в общем-то, и захватил заправочную станцию на Нагайском шоссе. Также СОТО замечает, что сейчас Культуманов баллотируется в депутаты Госсобрания Башкирии. который Он, ну, получается, он прошел праймерис Единой России. В общем, вот такая интересная версия сотой по которой в принципе надо конечно проверять пока она не проверена но вот эти документы в принципе они журналисты предоставили Ну, и заканчивая эту тему, Ради Хабиров заявил, что искренне пытался спасти военнослужащего, который покончил с собой в камере СИЗО. Об этом сообщает МКСЭД. Вот цитата из его слов главы Башкирии. «Для меня он был солдатом, хотя и заблудившимся солдатом, но у каждого свой выбор. При этом, подчеркиваю, никому ни при каких каких обстоятельствах нельзя угрожать оружием и требовать чего-то через насилие», — сообщил глава республики. Он выразил родным и близким солдатам, и заявил, что берет на себя организацию его похорон. Это было сообщение от МКСЭД. Ну, вот такая ситуация. В общем, я думаю, всей правды мы, конечно, так быстро не узнаем, но попытаемся, по крайней мере, со всех сторон эту ситуацию изучить. Следующая тема: жители Межгорья пожаловались радио Хабирову на состояние крыши в школе номер один. Об этом сообщает уфа 1 издание. В общем, жители пожаловались, что к 1 сентября здание школы попросту не готово. Крыша в одном из пролетов сильно протекла, из-за чего даже потолок начал гнить. Вот. Кстати, интересный момент, что в этой школе учился Вадим Харисов, школьник, который одержал победу на международной олимпиаде по химии в Швейцарии и заслужил признание главы башки, и даже получил приглашение в будущем в кабинет министров республики. Вот, вот в этой самой школе, значит, представитель родительского комитета Люся Осланова написала в комментарии на странице Радио Хабирова, что в школе ежегодно протекает кровля. Летом школу проверяли, вот признали ее готовой к открытию 1 сентября, но накануне, 29 августа, пару дней назад, получается, родители сумели попасть в эту школу, посмотреть, что там происходит, и заметили на потолке следы подтеков, из-за чего стены покрылись плесенью и начали подгнивать. Естественно, родители жаловались в администрацию Межгорья. Там ответили им сразу двумя письмами. В одном написали, что здание имеет плоскую кровлю, из-за чего вода и протекает, то есть причину, как бы объяснили. Пообещали отремонтировать к началу года, но как бы. Судя по, по фотографиям, конечно, это было не выполнено. Вот. А второй ответ пришел родителям: что когда проверяли школу, там ничего такого не было, поэтому ее признали готовой. А теперь, значит, решили завести, ну, будут проводить ремонтные работы снова и про Планируется завершить их 4 сентября. Заверили в администрации города. Также добавили, что там школа вмещает гораздо больше учеников, чем там их есть. Поэтому ничего страшного нет. Часть учеников переселят в другие кабинеты. Пока ремонт не будет доделан и сдан. То есть, вот так вот ответили жителям и родителям учеников. Но в связи с 1 сентября хочется завести голосование. Хочу спросить вас. На нашем YouTube-канале и Башкортостан» вас устраивает новшество в школьном образовании? Вариантов ответов три. Да, нет и только некоторые. Поясню. Если кто не помнит или не знает, основные изменения, которые с 1 сентября вводятся, я о них сейчас напомню. Во-первых, школы переходят на одинаковые и обязательные к исполнению для всех образовательные программы. В них особый акцент делается на патриотизме. Например, русский язык нужно учить ради Осознание и проявление Общероссийской гражданственности Вот именно ради этого Общество знания надо учить для воспитания Гордости за достижение страны Это вот Естественно получается раз единые программы Вводятся также и единые учебники для всех, но пока они не готовы, сделали пока только единые учебники. Вот истории для старшеклассников. В нем есть глава про специальную военную операцию, Вопросы, о которой пойдут уже в единый государственный экзамен пособие, еще раз напоминаю, по другим предметам, пока разрабатываются. Вот, вводится с Нового года такая должность, как советники директоров по воспитанию в школах. Они будут заниматься воспитательным процессом, судя по названию этой должности. Также, значит, напомню, что вводится труд как таковой, то есть школьников теперь могут привлекать к труду без согласия родителей, без согласия самих школьников, как бы могут там они убирать территорию школы, порядок наводить в классе. Также в школу, школу вернется ОБЖ, вернее не ОБЖ будет предмет начальной военной подготовки и защиты. Отечественный, если не ошибаюсь, вот так длинно называется предмет. И там будут изучать и оружие, и управление беспилотными замками. Ну, вот основные новшества я как бы перечислил. И прошу вас на нашем YouTube-канале ответить на вопрос. Вас устраивает новшество в школьном образовании? Да. Нет. Только некоторые из них. Три варианта ответа. Надеюсь, вы будете активными. Итоги голосования мы подведем к концу программы. А теперь давайте продолжим. Обзор прессы. Уфимцы попросили помощи у властей после того, как узнали о планах управляющей компании поднять тарифы аж на 40 Представляете? Об этом сообщает пруфы. Речь идет о доме 19 дробь 1 на улице Коммунистическая. жители этого дома возмутились тем, что ТСЖ, которая обслуживает их дом, планирует повысить тарифы как раз на эту сумму. Речь идет о конкретных, ну можно цифры назвать. Там председатель ТСЖ «Успех» Ильдар Фатахов известил жителей дома о том, что, согласно постановлению правительства, будет повышен тариф за обслуживание дома с 26 рублей за квадратный метр до 36,2 рубля. Ну, действительно, посчитайте, там и так получается что 40%. Там большинство жителей этого дома – пенсионеры. Они утверждают, что если так случится, если такой тариф повысит настолько, то им придется отдавать всю пенсию на оплату ЖКХ, особенно зимой, когда идет увеличение оплаты коммунальных услуг и за отопления. Вот. И они попросили отменить это постановление правительства на повышение тарифа на жилищные услуги на 40% и защитить пенсионеров от этого повышения. Вот в этом обращении активист движения ⁇ Стоп-Башер ТС ⁇ который активно следит за ситуацией ЖКХ, Альберт Рахматуллин, так отреагировал на вот этот факт он написал в своем телеграм-канале считаю этот факт повышения тарифа за обслуживание МКД на 40% наглым и вопиющим именно так. Во-первых, председатель ТСЖ неправильно интерпретирует постановление, так как данный нормативный акт касается тех домов, где нет решения о выборе способа управления домом, или на общем собрании не было решения э, об установлении размера платы за содержание. Во-вторых, даже инфляция в стране не превышает официально 4-6%, почему рост на 40%. вот, ну естественно, он еще упомянул о том, что пенсии то пенсионеров на 40% процентов не повысили, поэтому причем тут такой большой рост Вот И еще также он добавил, что этот тариф в 26 рублей, который уже существует для дома 2000 года постройки, превышает среднее значение по городу. И посоветовал потребовать обоснования, почему повышается тариф на общем собрании. Если такого обоснования не будет, просто отказать в повышении. Ну, Посмотрим, как это будет развиваться ситуация. Все-таки здесь идет речь об активности самих жителей, чтобы они просто-напросто... отстаивали свои права мы говорили о том что эти жители обратились к руководству республики вот еще одна новость которая тоже касается обращения к руководству республики житель баймака ильгиз юсупов обратился к главе башкирии с просьбой помочь получить разрешение на очистку озера толкас и запустить в него мальков. Об этом рассказала наша редакция. В свою очередь мы ссылаемся на страницу ВКонтакте этого э, жителя, в которой он записал видео и рассказал, что жители и предприниматели Баймарского района сами собрали значит, деньги, чтобы очистить озеро и запустить туда мальков Толстолобика и Белого Амура, которые считаются санитарами значит, такими рыбными. Вот. Но оказалось, что не так-то просто все. Для того, чтобы очистить озеро и провести зарыбление озера, нужно Он пытался найти ведомство, которое бы такое разрешение дало. И, короче, ходил по всем кругам. Ходил в Минприроды. Причем почему-то он называет Минприроды и Минэкологии отдельными министерствами. Хотя они, в принципе, это одно и то же. Только длинное название у него. Потом его отправили в какое-то, видимо, в водное управление Камского бассейна. Еще куда-то. И нигде ему такого разрешения не дали. И Ильгиз Юсупов отчаялся. Говорит, ну как так? Если мы сейчас самовольно все сами сделаем, тут же найдутся чиновники, которые нам по -по голове настучат и скажут, вот вы нарушили какие-то... А сами ничего не дают, никаких разрешений, и поэтому он решил обратиться к Хабирову, но не напрямую, а косвенно, так как сейчас, кстати, многие так и делают, на странице ради Хабирова в одном из постов он написал свой комментарий с просьбой помочь получить такое разрешение. Но ну, там уже отреагировали. Есть такая у нас организация Центр управления Республикой, которая отслеживает все сообщения в социальных сетях. И мы ответили, что взяли вопрос в работу. Ну, вот сами посудите. Хорошее дело. Человек не может просто-напросто сделать это дело, потому что вот какая-то бюрократическая процедура, так сказать, ну, не, не действует. Машина где-то тормозит. Очень, очень показательная, на мой взгляд, ситуация. То, что, к сожалению, в нашей, ну не только в республике, наверное, и стране идет такое, ну не знаю, бюрократический, бюрократического лакита. Вот. И еще раз о такой волоките говорит следующая новость, о которой сказал издание МКСЭД. В райцентре Хайболинского района дочь героя Советского Союза получила сотрясение мозга в старом подъезде. Ну, там есть такой дом на юбилейной 12 в Акьяре. Значит, состояние подъезда оставляет желать лучшего. Я посмотрел фотографии, там ступеньки рассыпаются, штукатурка осыпается. Пола пола практически не было. Ну, Сейчас, конечно, по-другому. Но когда вот она жаловалась, а как оказалось еще в феврале этого года, что там плохо все, нужно делать ремонт, ей ответили власти, что возьмите, как сказать, вы же собственники, возьмите сами, попробуйте найти деньги и отремонтируйте на собственные деньги, ну, свое собственное жилище. Вот И, короче, ремонт тогда в феврале произведен не был, а вот сейчас буквально на днях, не так давно, как раз это об этом случае рассказывает, вот это вот и 91-летняя дочь единственного в районе Героя Союза Каюма Ахмедшина, ее зовут Флюра, упала в подъезде своего дома, рассекла губу, вывихнула руку и получила сотрясение мозга. Ну, слава богу, жива осталась, но тем не менее, все-таки возраст почтенно. Согласитесь, это очень, очень плохие последствия для ее здоровья. Вот. В общем, это бездействие чиновников едва не обернулось траги- трагедией. Ее внучка тоже обратилась в комментариях по сту главы башки с просьбой сдвинуть ремонт. Показала фотографии вот этих вот всех, как она назвала, катакомб. Администрация отправила управляющую компанию сделать бетонную стяжку полов. Но сразу предупредили, что капитального ремонта придется ждать до следующего года. И внучка потом тоже разместила, видимо, или журналисты нашли фотографии, как как этот ремонт был произведен. Внучка считает, что это было некачественно. Я посмотрел, там действительно ну, непонятно, как этот ремонт делали. В общем-то, понятно, что залили все бетоном, теперь вроде как немножко там, по крайней мере, крошка не сыпется с пола. И ступеньки тоже, вроде как, пока на них ходить можно. Ну, вот такая ситуация, которая говорит о том, что с чиновниками нужно, конечно, уметь обращаться. Тем временем Верховный суд Башкирии отменил административное дело против экоактивиста Эльсура Ирназарова. Ранее Баймакский районный суд признал его виновным в нарушении правил организации схода граждан и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. А вот 30 августа Верховный суд Башкирии отменил это решение, об этом сообщает Ньюс. Напомню, что 20 мая в селе Тимясово местные жители вышли на народный сход в защиту экологии против недобросовестных действий золотодобывающих компаний. Вот. Ильсур Эль-Назаров, надо пояснить, что он инвалид-колясочник. Вот. Он на суде говорил, что я не могу быть организатором чисто физически. Он просто инициировал этот сход, как бы предложил это его провести. А в итоге потом сама администрация местная взяла на себя все заботы по организации этого схода. Вот. Но суд первой инстанции почему-то все равно признал его виновным. А вот апелляционная инстанция Верховный суд сказал, что нет, он не виновен, нет там состава у него, видать. Ну, и Сург Ирназаров прокомментировал, я хочу его прочитать, этот комментарий. Думаю, это решение дает надежду, что впредь. Полиция и органы власти не будут направо и налево писать необоснованные протоколы. Люди сейчас грамотные, и они знают, что собрание людей может донести свое мнение до органов власти. И он аргументировал, почему они вообще хотят достучаться до органов власти. Мы хотим жить под чистым небом, чтобы у нас была чистая природа, чтобы наши дети пили чистую воду, и результат нашего схода, что наше собрание было законно, и нас услышали. И вот видите, какая позиция. Во-первых, надо отметить, что в этой ситуации, во-первых, нашлись полицейский и нашелся представитель местной власти, которые составили протокол с их, ну как бы, сообща, что ли, посчитав, что вот товарищ что-то там нарушает. Хотя, в принципе, просто было законное право людей собраться, сказать, что их беспокоит, высказать свои, свои мнения. Напомню дальше, что, в общем-то, ситуация повторилась в других сходах, там тоже пытались так сделать. Суть в том, что... Есть проблемы. Граждане хотят донести свои свои, э, волнения, свои ну, тревоги, значит, заботы до властей. А это считается почему-то незаконным. И надеюсь я, что все-таки у нас э, в наших правоохранительных органах, в наших местных органах власти достаточно разумных людей, которые просто не будут себе лишнюю работу организовывать, загружать суд тем, что они занимаются такими делами. Но тем временем суд другой в Шимбае оштрафовал активиста Эльмира Мухамедьянова за автор пробег 19 августа. Суд городской Шимбайский признал виновным его в нарушении тоже установленного порядка организации, либо проведения собрания и митинга. Об этом сообщает коммерсант УФА, и суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Напомним, 19 августа у нас в Башкирии отмечалась третья годовщина событий на Куштау. Был тоже большой такой праздник народный. Все люди сами организовали на собственные деньги, на добровольные пожертвования. И там поминали память погибшего одного из участников, защитников горы Куштау. И провели в его честь автопробег. В общем, за это значит, нашли виновну. В организации Эльмира Мухаммедьянова. Сам активист заявил, что будет обжаловать решение суда. Потому, что он считает, что он не был организатором автобробега. Он так заявил. Суд не принял во внимание все наши доводы. Это просто беспредел со стороны шимбайских властей и шимбайских правоохранителей. Которые во время праздника на Куштаво в один голос утверждали, что к активистам нет никаких претензий. Ну, тут как бы, да, надо, видимо, согласиться с этим активистом, что такое двойное поведение властей, когда они на словах говорят, мы вас не трогаем, занимайтесь, пожалуйста, устраивайте свой праздник, а потом задним числом или каким-то, не знаю, не задним, потом составляют протоколы, штрафуют людей. Не вижу в этом никакого смысла, это только увеличивает социальную напряженность в обществе, это только увеличивает конфликтность, зачем это нужно, непонятно. Еще раз надеюсь, что все-таки нас слушают в том числе и представители этих властей. Сейчас я хочу, хочу прерваться от обзора прессы и напомнить... Да, послушать вам, дать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Андрея Пателицына. Всегда с его участием бывают очень интересные темы обсуждаются. В частности, вчера мой коллега Дмитрий Колпаков попросил его прокомментировать ситуацию с Евгением Пригожиным. Ну, давайте послушаем. Давайте послушаем.
1: Прошли похороны главы ЧВК Евгения Пригожина по закрытой церемонии, без торжеств, никто не приехал из официальных лиц, не было, как полагается, флага, которого вручается родственникам, ну, и без всех почестей, соответственно, оружейных выстрелов и так далее. Но почему так? Тут я
2: угадал. Я предположил, что не будет никаких торжественных похорон, все свалит на родственников, но ну, их воля, как говорится, закон, они захотели вот так, ну, и, согласись, было бы очень нелепо сейчас вот в этой ситуации хранить Пригожина по всем канонам, которые положены при похоронах государственного масштаба. То есть, есть такое понятие государственные похороны. Они по правилам, по законам полагаются любым людям, которые имеют звание Героя России. С с лафитом? Да. Ничего почти не знаем о родственниках Пригожина, кроме там некоторых подробностей о его матери, которую загадочным образом исключили из санкционных списков Европейского Союза. Все это очень странно, но закономерно. Зачем бы Путину сейчас хоронить Пригожина вот с музыкой, с фанфарами, со стрельбой и так далее. Это бы внесло еще больше раздрай в сознание элит, которые вообще на все это смотрят очень криво, вообще с какой-то опаской. Многие представители элит российских и рядовых граждан просто растерялись, они не понимают, что вообще произошло. То Путин объявляет его изменником, Мятежники. мятежником, ну, государственным преступником, по сути. Потом через буквально короткий период времени все нормально, все хорошо, люди оступились, ничего страшного, сейчас все решим и так далее. Да? Потом Пригожин прилетает и чуть ли не с Путиным вместе участвует в этом российско-африканском форуме. Ну, то есть, есть фотографии, все он там. Потом Пригожин возвращают там все конфискованное, включая странные порошки и слитки желтого цвета. И бац, значит, что это случилось. Хочет Кремль, не хочет Кремль. Версия о том, что Пригожины ликвидировали за то, что он там совершил 24 июня, эта версия будет, ее будут обсуждать. И сейчас еще начинать его хоронить там с музыкой и салютом, ну, это уже было бы совсем... Такая вот уловка Кремля, что все по тихому закопали и забыли.
1: Действительно странное поведение государственных структур. Вот этот международный авиационный комитет вточил, что не будет проводить расследование авиакатастрофы с самолетом Амбралияси. Комитет также не комментирует обстоятельства крушения самолета и свое решение. Вот это поправит как раз новую волну конспирологией.
2: Здесь, конечно, вопиющее исключение, назовем это так. Во-первых, то, что любая авиакатастрофа расследуется должным образом это раз. Производитель самолета был не допущен до расследования, а это тоже обязательная процедура. При катастрофе любого самолета его производитель участвует в расследовании в качестве стороны консультации. В данном случае бразильский производитель этого самолета не был допущен никоим образом к расследованию. Видимо, расследование, судя по всему, идет по линии Следственного комитета. Если оно вообще существует, то есть мы не знаем
1: толком Да, да что же какой-то да. у меня дали?
2: Да, а Росавиация, значит, этим точно не занимается И она заявила об этом однозначно Ну, даже странно, что Росавиация об этом заявила, вот мне так кажется Они бы могли немножко отбрехаться как-нибудь попроще да.
1: Ну, кстати, что неизвестно, нашли черные ящики Было сообщение о том,
2: что ящики были найдены Но кем найдены, куда они делись, каково их содержание, прочее Об этом, естественно, все тихо
1: Жители Уфы начали жаловаться в социальных сетях на то, что кто-то крошит стихийные мемориалы Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину на улицах Уфы, на скамеечках, там еще где-то в парках люди несут цветы, свечи ставят, и кто-то под покровом ночи их ломает. <плыши> а, как это можно объяснить? Вот о разрушении мемориалов сообщил один из местных жителей, Кирилл Воронцов, с его слов, допустим, некто целенаправленно выискивает точки сбора дани памяти, после чего их ликвидирует. Ну, я скажу, больше в некоторых регионах России сносят кладбища, на которых
2: похоронены погибшие бойцы ЧВК Вагнер. Это некая концепция властей. Понятно, что не глава администрации района бегает там вдоль скамеечек и сносит все эти открыточки и букетики, а какие-то там нанятые люди этим занимаются. Но эта концепция, а в Агнере нужно забыть это федеральная концепция. Путин стремится стереть из памяти и, и своей и своих элит и населения вот этот страшный для него позорный день 24 июня, когда разбегались, значит, люди из Москвы или улетали на джетах, а к Москве двигался, значит, какой-то странный вооруженный отряд и никто ничего не мог противопоставить. Этот отряд еще и сбивал по ходу движения самолета и вертолета, а Росгвардия, значит, ныкалась где-то там по соседним перелескам и так далее. То есть, это страшная позорная история. Путину нужно сейчас стереть это вообще.
1: Угу. Вот все. Ну, между тем, что-то вот и стереть уже нельзя. какие традиции. Тут, например, новый мэр Перми, губернатор региона на инаугурации подарил 16-килограммовую кувалду, типа выбивать дурь из голов чиновников.
2: Действительно, наверное, нам ничего не остается, кроме как иронизировать на эту тему, но надо помнить, что традициями ЧВК «Вагнер» было разбивание голов живых людей при помощи кувалды. Не знаю даже смеяться над этим или плакать. Соглашусь в том смысле, что история «Вагнера», история Пригожина и история вот этого похода на Москву 24 июня, безусловно, останется, во-первых, в памяти и в реестре вот этих событий, которые происходили в 23 году. Я думаю, что это оставит глубокий след и в дальнейшем как-то проявится еще как некие подтверждения вот нестабильности того режима, который существует. Все, что сделал Пригожин, по большому счету, это он продемонстрировал всему миру и, в первую очередь, российской элите то, что такое может произойти, и за это теперь уже, наверное, нельзя говорить, что за это ничего не будет, но в тот момент так казалось. Так что делать из Пригожина героя я точно не собираюсь и отношусь к этому человеку с глубочайшим презрением. Но факт есть факт.
0: Фундаментальное событие в истории современной России. Вы послушали фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Пателицина – Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках в Одноклассниках, ВКонтакте, а также на канале Аспекты Башкортостана в Ютубе. В Ютубе, кстати, сейчас, напоминаю, идет опрос, голосование. Прошу вас ответить на вопрос. Вас устраивает новшество в школьном образовании? Три варианта ответа. Да, нет, только некоторые из них. Тем временем наши слушатели активно пишут комментарии. Спасибо вам за это. Например, Марат Ахтямов пишет, что соседи будут платить за долги жильцов, которые имеют долги по ЖКХ. В общем, это о ситуации в доме в Уфе, где управляющая компания решила поднять тариф на 40%, но пока это не до конца еще решено. И комментируя значит, эту ситуацию, наш слушатель говорит, что инфраструктура городов и населенных поселениях это обязанность власти. Не надо из бюджета значит, перекладывать эту обязанность на жителей. Например, Например, так же, как в энергетике, жители не платят за кабельные линии ремонта электрических подстанций. Ну, трудно сказать, на самом деле. Может быть, все эти затраты вложены как раз в тарифы, поэтому утверждать не берусь. Еще товарищ говорит, что Башнец впервые за сезон повысил цены на бензин. На самом деле так, спасибо большое. Вот мой коллега прислал даже ценник, который с 1 сентября... Появился на заправках Башнефти. Так, например, бензин марки аи 100 стоит сейчас 63 рубля 15 копеек. Дизельное топливо 58,80 АИ 92 стоит 48 рублей 80 копеек. но я, конечно, сейчас не могу проанализировать, насколько. Спасибо за комментарии. Еще раз напоминаю, отвечайте на вопросы. На, вопросы нашего, на наш вопрос в Ютубе. Вас устраивает новшество в школьном образовании. Три варианта ответа. Итоги голосования подведем чуть позже. А сейчас продолжим обзор прессы. В Уфе задержали Дмитрия Шаталина из-за его антивоенных постов. Об этом он сам рассказал Телеграм-канал ОВД-Инфо. ОВД-Инфо признано в России СМИ инагентом. По словам уфимца, полицейские пришли к нему домой. А его решили отвезти в Арджоникизовское отделение номер 5 на опрос. Но после этого, как все это произошло, в течение дня мы связались с этим товарищем. С уфимцем Дмитрием Шаталиным И попросили рассказать некие подробности. Вот Он сказал, во-первых, что вызвали значит, для составления протокола по статье 20.3. Точка 3 Кодекса по административной ответственности России. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Там дальше длинное название. Я не буду полностью все читать. Ну, понятно, что как вот, дискрептация вооруженных сил. Достаточно об этом сказать. В общем, он сказал, что сначала ему в понедельник приходили. Приходил участковый. Сказал, что в, отделение, в управление ФСБ Республиканском... Мониторили соцсети и обнаружили некие материалы на его страницах в Инстаграме и ВКонтакте. И попросили написать объяснительную. Инстаграм, напомню, входит в корпорацию Мета, которая в России признана экстремистской в общем и закрыто запрещено вернее а, вот нашли значит какие-то материалы на его страничках в соцсетях он как бы в первый раз в понедельник отказался писать объяснительно попросил прислать повестку вот а уже вчера получается в 10 часов утра к нему пришли уже два человека и пригласили в отделение непосредственно для составления протокола ему показали фотографии его постов и репостов а, в общем что интересно, среди них, например, была фотография плаката со словами «Нет вобли». Кто помнит, такой вот плакат тоже выходила одна женщина, по-моему, на улице Москвы или Петербурга, и утверждая, что она просто вот против воблы. и суд все равно не принял этого внимания, Ей тоже, по-моему, при, при какой-то э, приговорили штраф э, за, вот это вот, за этот плакат. Также он говорил, что ему подъявили фото, например, его репоста, то есть не его собственного какого-то э, мнения, а просто репостнул он видео, где знаменитый актер Арнольд Шварценеггер обращался к россиянам сразу после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас, конечно, те, все публикации удалены. По крайней мере, так нам рассказал сам Дмитрий Шаталин. Вот. Но поскольку сейчас очень интересный подход юсти... ну, юристов, юстиции, скажем так, правосудия к интернету, все, что было в интернете, никуда не пропадает. Читают, значит, правосудие. И разместили вы три года назад, когда ничего, не это Ваши мнения, действия не считались противозаконными. Были абсолютно легальны. А сейчас они через три года, условно говоря, попали под действие закона. Неважно. Это считается длящимся преступлением таким. В общем, ваши слова, ваши посты, ваши комментарии, ваши лайки. Это все теперь под контролем большого брата. Имейте в виду. Дата судебного заседания по его протоколу. По по протоколу Дмитрия Шатальна еще неизвестна. Но будем следить, что... Ну, за такие вот его высказывания суд, скорее всего, даст какое-то наказание. Продолжим обзор прессы. В Украине погибли еще пять уроженцев Башкирии. Об этом сообщила наша редакция. С одним из них простились вчера в Иглинском районе. Это Максим Медведев. В общем... Он посмертно награжден орденом Шеймуратова. Еще информацию о четверых военнослужащих мы нашли в электронной книге памяти. УФ, и там есть такой раздел «Герои СВО», он называется. Вот И там в разделе есть около, больше ста записей. Часть из них с фотографиями. И там есть информация про этих людей. И чаще всего тех, кто... Ну, не чаще всего, а 100%, 100%. Те, что с фотографиями, они о них уже пресса сообщала. Были какие-то сообщения об этом официальные. А есть очень много таких э, записей о погибших военнослужащих. Где просто имя, фамилия, отчество, дата рождения, дата смерти. И все. Больше никаких данных нет. Надо искать, короче говоря, всю остальную информацию. И вот так получилось, что, например, про Дамира Хосмудинова прямо в этой книге памяти было указано, что он погиб 15 ноября 23 года. То есть, представляете, еще ноябрь не наступил, а он ну, понятно, что опечатка какая-то. Скорее всего, он либо в 202 году погиб, либо месяц там неправильно указан, может быть, январь. Вот. К сожалению, найти точную информацию о нем не удалось, но тем не менее, вот погибли там указаны. Ну, вернее, мы рассказывали о тех, кто там указан в этой книге в памяти раньше, а вот в последнем сообщении, о четверых рассказали: это был Дамир Хусмутдинов, Сергей Шаги Ахметов, Ильмир Янбаев, Владимир Шейфер. Вот такие новости. Общее число погибших соотечественников из Башкирии сейчас превысило уже 900. Примерно 906. Это по нашим данным. Разумеется, эти данные не полные. Есть и другие цифры. Гораздо больше называют. Но вот у нас пока такая статистика. Другим новостям. В Уфе бывшему инспектору управления общественной безопасности вынесли приговор за взятки. Речь идет об инспекторе управления общественной безопасности и профилактике правонарушения несовершеннолетних по Октябрьскому району Уфы. Это это подразделение Центра общественной безопасности муниципального. Значит, в общем, о чем идет речь? Он получал деньги за молчание, вот так скажем. Об этом сообщили республиканскому следственному управлению. В общем, целое достаточно большое Отрезок времени с мая прошлого года по январь этого года, получается больше 9 месяцев или 9 месяцев примерно, он сначала, значит, он выявил у предпринимателей четверых нарушение, типа неправильно оформили вывески на своих фасадах зданий, где они располагаются. Вот, и предложил, значит, я, типа, буду... Не буду вас ни к чему привлекать никакой ответственности. Ну, вы перечисляете ежемесячно на банковский счет деньги там, от одной до трех тысяч рублей ежемесячно. И они согласились. И перечисляли. В общем, этот факт получения взяток был выявлен оперативниками МВД Башкирии. Вот. В итоге он, этот мужчина, признал свою вину и был уволен со службы. Суд приговорил его к 4,5 с э, половиной годам. Лишение свободы условно с испытательным сроком на три года. И ему запретили занимать должности, которые связаны с осуществлением функции представителя власти в течение пяти лет. (как) Прошу прощения. Приговор пока еще не вступил в законную силу. Еще одна любопытная новость. Об этом сообщает редакция «Пруфы». Я думаю, вы... Не знаю, как вы к этой новости отнесетесь. Лично я немножко посмеялся. Пенсионер из Уфы предложил установить памятник Владимиру Путину. 85-летний Владимир обратился с просьбой рассказать о его предложении в редакцию ПРУФы. Он хочет установить памятник президенту России Владимиру Путину на Красной площади. Возле памятника Минину и Пожарскому. И вот как он это аргументирует. Я считаю, что нужно поставить памятник президенту нашей страны. Если каждый житель России скинется, то получится 160 миллионов рублей. Путин спас население России, Грузии, Армении, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Осетии, Абхазии и многих других стран. Правда, непонятно, как именно спас. То есть, нету такой подробной аргументации. Но, тем не менее. По словам пенсионера, он направил свое предложение Михаилу Мишустину, Вячеславу Володину, властям Башкирии и еще, как вы думаете, Рамзану Кадырову, Александру Лукашенко. Ну, видимо, рассчитывая, что они поддержат это предложение. В Кремле пока ему ответили, что проект рассматривается. Отправили предложение на рассмотрение ну вот такое такая новость ничему не стоит удивляться даже тому что вот такой памятник хотят поставить при жизни при жизни обычно во первых не принято ставить во вторых пусть история рассудит кого он там спас кого не спас и так далее вот, еще одна новость уже спортивная, мы приближаемся к завершению обзора республиканских новостей. Салават Юлаев представил новую форму свою на этот сезон. Уфимский хоккейный клуб выложил в соцсетях видеоклип, фотографии с этой формы, и в ней он форму презентовал нападающий Саша Хмелевский. А как создавалась новая форма, рассказал уже ну, как бы один из создателей, руководитель студии Кубертен Михаил Антипин. Это значит, ну по словам этого товарища, дизайнера, это микс традиций смелых идей. В общем, привычная цветовая палитра наполнилась множеством нестандартных элементов. Например, главный герой на форме Салават Юлаев. На воротнике есть запись из его стихотворения. Сточка". И снова в бой готовлюсь идти. То есть, как бы хоккеисты, по видимо, предполагают, что они каждый... Матч свой как на бой Собираются идти Ну что ж, хороший настрой Также образ Салавата на форме Дополняет еще один символ республики Мед, например, надпись Уфа На русском и башкирском языках Выполнена в виде медовых сот И также специально разработанный шрифт Он тоже построен на основе шестигранника Ну, Там много других деталей Можно посмотреть Там есть, буквально вплоть Таких мелких подробностей Но их можно все хорошо рассмотреть Потому что клуб предоставил много фотографий, подробно все сфотографировал детали этой формы можно посмотреть, например, в официальном телеграм-канале клуба, так что милости прошу, а кто хочет посмотреть воочию, приходите на матчи, матчи, если не ошибаюсь, первые матчи уже в сентябре точно будут, сейчас на выезде Салти-Лайв выезжает уже, если не ошибаюсь, в эти выходные. Тем временем я хочу подвести итоги голосования на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Не забывайте ставить лайки. Спасибо, что это делаете. Мы проводили опрос, задавали такой вопрос. Вас устраивает новшество в школьном образовании? Напомню, что сейчас, например учеников можно привлекать к общественному труду без согласия родителей, без согласия самих учеников. Вот мне, честно говоря, не совсем понятно, как будут поступать с теми, кто по состоянию здоровья, например, чисто может не может просто работать, трудиться. Как с этим быть? Видимо, все-таки должно быть некий индивидуальный подход. Это все-таки будет зависеть от самих учителей, от руководства школы, как они это все организуют. Ну, много других новшеств. И так как же вы к этим новшествам относитесь? Не устраивают новшества в школьном образовании, ответили 84%, устраивают 8%, и только некоторые устраивают тоже 8% голосов. В общем, большинство, видимо, эти нововведения не нравятся. Ну, Там и речь идет еще о многих других нововведениях, поэтому вы в совокупности, естественно, все это оцениваете. Спасибо большое за активное участие. Но мы сейчас еще немножечко задержимся на на российскую и и мировую повестку. Прочитаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте. Владимир Зеленский сказал, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. В интервью португальскому телеканалу RTP глава Украины отметил, что не бросит страну, если специальная военная операция продолжится в 2024 году, а выборы состоятся. Естественно, он назвал это слово совсем другим словом. Тем временем Конституция запрещает проводить их в условиях военного положения, эти выборы. Вот как они будут выходить из ситуации, тоже не совсем понятно, но тем не менее. Власти Украины призвали жителей оккупироваться. России территории не участвовать в выборах, назначенных российскими властями. Украинские центры национального сопротивления утверждает, что члены избиркомов военные уже начали обход домов. Граждан просят не открывать двери и уклониться от процедуры. Суд в Петербурге приговорил священника Иоанна Курмаярова к трем годам колонии по делу о военных фейках. Поводом стали ролики, в которых подсудимый говорил о действиях российских военных с точки зрения христианства. Иоанн Курмаяров признал вину и раскаялся, а также пообещал больше не касаться темы специальной военной операции. «Новое уголовное дело против математика Азата Мефтахова возбудили по обвинению в оправдании терроризма», сообщил сам политический заключенный. Поводом якобы стали его слова, сказанные другим осужденным. «Шестилетний срок заключения Азата Мефтахова по делу о разбитом окне в офисе «Единой России» истекает 4 сентября». То есть, человек не успел выйти, как на него завели новое уголовное дело за слова, сказанные в заключении». Администратор телеграм-канала Моску Келлинг» Андрея Куршина задержали по делу военных фейках, сообщает РИА Новости. Как пишут важные истории, после аннексии Крыма Андрей Куршин воевал на стороне ДНР, а сначала начала специальной операции на Украине писал о боевых действиях. В общем-то, его канал считается таким э, лояльным к российской власти. Суд в Германии приговорил к 10 годам заключения россиянина Валида Дадакаева. Его признали виновным в организации покушения на чеченского оппозиционера Мухаммада Абдурахманова. Как пишет дойче Велле, обвиняемый купил оружие, но потом отказался выполнить заказ и рассказал об этом заказе не состоявшейся жертве, ну и следствию соответственно». Авиакомпания «Россия» вела для пилотов доплаты за полеты на российских авиалайнерах «Сухой Суперджет-100», пишет профильное издание «Авиаторщина». А в частности, командиров воздушных судов структуры «Аэрофлота» предлагает дополнительные 150 тысяч рублей за месяц работы на отечественной машине. Это был выпуск новостей, вечерний выпуск новостей вчерашний телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается. Спасибо, что вы нас слушали, смотрели, писали активно комментарии, лайкали. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.